0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 13 décembre 2022. Voyons tout de suite le programme du jour. On ira au Bahamas pour commencer, où Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, a été arrêté. En France, ensuite, Guillaume Poupard, ancien patron de Lancy, rejoint DocaPost, filiale de La Poste. Toujours en France, l'ARCOM lance une consultation publique sur la consommation d'énergie du streaming. Et enfin, la Chine qui prépare un plan de 143 milliards de dollars pour son industrie de semi-conducteurs. Voilà pour le programme du jour, c'est parti. Sam Bankman-Fried, dit SBF, fondateur et patron de FTX, ancien chevalier blanc des crypto-monnaies devenu Paria, a été arrêté aux Bahamas. Souvenez-vous, FTX, c'était l'entreprise numéro 2 du monde des crypto-monnaies. Derrière Binance, son fondateur SBF a fait fortune dans les cryptos, mais il y a quelques semaines, en seulement quelques jours, FTX a fait faillite après plusieurs révélations, entraînant un nouveau crack de crypto-monnaie. L'entreprise s'est même retrouvée avec des milliers, voire des millions de créanciers, des particuliers comme des entreprises. SBF, lui, était depuis au Bahamas. Nous avons réalisé un épisode d'ailleurs sur ce sujet dans notre autre podcast « Culture numérique », disponible aussi sur toutes les plateformes et sur notre site. Je vous invite donc à écouter cet épisode pour avoir une analyse plus en profondeur de cette affaire. Mais revenons maintenant à SBF, arrêté aux Bahamas donc à la demande des autorités américaines. Il devrait être extradé dans les prochains jours pour comparaître devant la justice américaine. C'est le bureau du procureur général des Bahamas qui a publié hier une déclaration selon laquelle les autorités ont prévu de, je cite, « maintenir Sam Bankman-Fried en détention jusqu'à ce qu'une demande officielle d'extradition soit faite par les états ». SBF se trouve donc en prison alors que la menace d'une crise plus profonde plane toujours sur l'écosystème des crypto-monnaies. Le pays souhaite également mener sa propre enquête et traduire SBF devant sa propre justice. Mais alors pourquoi Eh bien parce que les autorités des Bahamas affirment que les dirigeants de FTX, SBF et Ryan Salam, ont dépensé 256,3 millions de dollars pour acheter 35 biens immobiliers à New Providence, aux Bahamas, dont un appartement à 21,3 millions de dollars. Les régulateurs locaux tentent de récupérer les propriétés de FTX dans le cadre de la procédure de faillite initiée aux états unis mais ils estiment que, je les cite encore, « la saisie des propriétés sur le sol des Bahamas n'est pas du ressort des tribunaux américains, mais des autorités locales ». SBF était censé témoigner en tout cas ce mardi 13 décembre 2022 devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants des états unis pour expliquer justement l'implosion de FTX. Sam Bankman-Fried va donc devoir faire face à la justice et expliquer la faillite de FTX dans les prochains mois. Après huit années à la tête de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, l'ANSI, le haut fonctionnaire Guillaume Poupard va donc rejoindre début janvier DocaPost, la filiale de services numériques du groupe La Poste, au fil du temps, Guillaume Poupard s'est devenu une figure de la cybersécurité en France. Il y a quelques jours, il a annoncé son départ de l'Annecy dans un long post LinkedIn, sans dévoiler toutefois sa future destination, mais maintenant on la connaît. DocaPost représente donc pour lui un nouveau départ après sa période Annecy, où il supervisait quand même 573 experts protégeant les administrations et les entreprises françaises. Selon les échos, DocaPost devrait officialiser ce recrutement aujourd'hui. Guillaume Poupard sera donc l'un de ses quatre directeurs généraux adjoints et sera chargé du développement international. Sous la direction de Guillaume Poupard, l'ANSI s'est bien développé, il faut le dire. Ses effectifs sont en effet passés de 460 en 2015 à 675 en 2021. Sa position lui a aussi permis d'être au premier rang pour constater l'explosion des cyberattaques et des rançons JCL. Ses passages dans les médias étaient aussi l'occasion pour lui d'alerter et de sensibiliser sur ces phénomènes. Désormais, Monsieur Cybersécurité sera chargé du développement international, des offres de cybersécurité et des services d'hébergement cloud chez DocaPost. Ce recrutement marque aussi le fait que DocaPost souhaite se développer à l'international. La filiale de La Poste veut en effet commercialiser ses solutions de confiance et de sécurité numérique dans toute l'Europe. Parmi ces solutions, il y a notamment l'identification et l'authentification des personnes, la signature électronique et, grâce au rachat d'une partie des activités de DocuSign d'ailleurs, sans oublier l'archivage et le cloud. La mission de Guillaume Poupard sera donc de contribuer à la mise en œuvre du plan stratégique de Doca DocaPost, dont l'ambition est de devenir d'ici 2030 l'acteur référent des services de confiance et de sécurité numérique en France, mais aussi en Europe. C'est pas rien comme ambition. Guillaume Poupard, lui, s'est exprimé en disant, je cite, que « le développement d'un numérique de confiance performant et respectueux de nos valeurs est un enjeu majeur pour nos concitoyens, nos administrations et nos entreprises ». L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, va bientôt souffler sa première bougie, puisque l'organisation née de la fusion du CSA et de la Adopi a vu le jour le 1er janvier 2022. Et donc l'ARCOM a décidé de se pencher sur la question de l'empreinte environnementale du numérique, et plus particulièrement des acteurs du streaming. Vous avez sans doute entendu ces derniers temps que la consommation de films et de séries en streaming, ben ça pollue aussi et pas qu'un peu du coup, l'ARCOM a décidé d'organiser une consultation publique sur ce sujet. Mais est-ce que ça pollue tant que ça, le streaming Eh bien, selon plusieurs études, le numérique représenterait de 2 à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En France, selon une étude de l'ADEME et de l'ARCEP, sur 2020, le numérique représenterait 2,5% de l'empreinte carbone. Concrètement, ça fait quand même 17 millions de tonnes de CO2. Toujours selon cette étude, l'empreinte carbone du numérique serait majoritairement liée aux terminaux qui représente 79% de cette empreinte, suivi à 16% par les centres de données, puis les réseaux, 5%. Enfin, au niveau mondial, cette fois, les flux vidéo représentent plus de la moitié du trafic Internet. Alors bien sûr, ça veut dire que le streaming ne représente pas toute la consommation et l'empreinte carbone liée au numérique, mais c'est quand même plus de la moitié. C'est donc dans un objectif de réduction de la consommation énergétique que l'Arcom souhaite interroger les acteurs de l'audiovisuel visés par la loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique en France, Souvent abrégée par REEN, la consultation publique est lancée en collaboration avec l'ARCEP et l'ADEME. Une grande consultation, je cite, préalable à la publication d'une recommandation visant à informer les usagers, du... les usagers de services audiovisuels de la consommation d'énergie de ces services. L'ARCOM a aussi expliqué qu'à l'issue de cette consultation, une recommandation à destination des acteurs visés par l'article 26 de la loi sera publiée. L'ARCOM, l'ARCEP et l'ADEME encouragent les acteurs à participer à cette consultation publique et à la réalisation des objectifs. Surtout que dans le cadre de l'article 26 de la loi, les trois autorités seront donc chargées de publier une recommandation sur la consommation d'énergie des acteurs de l'audiovisuel et du streaming tout cela doit en fait permettre aux autorités d'identifier les difficultés et les obstacles pour permettre aux acteurs de mettre en place des actions. Le but, c'est surtout d'inciter les acteurs du secteur, pour ne pas dire essentiellement les géants du streaming comme Netflix, de lancer des actions pour limiter leur impact environnemental. Reste à voir quelles seront les recommandations qui ressortiront de cette consultation publique. Nouvel épisode dans la série sur les restrictions américaines contre la Chine sur les semi-conducteurs alors que le pays asiatique est dans une course à l'autosuffisance. On en a déjà parlé dans l'épisode d'hier. Cette fois, l'information, c'est que la Chine prévoit un programme de soutien à son industrie de puces. Le montant de ce programme, 143 milliards de dollars. Ça devrait constituer une nouvelle étape majeure vers la souveraineté dans ce secteur. Et ça va surtout donner un peu d'air à l'industrie chinoise qui fait face aux restrictions américaines. Si ce programme voit le jour, il s'agira tout simplement de l'un des plus grands programmes chinois d'incitation fiscale sur 5 ans. Ça prendrait donc principalement la forme de subventions et de crédits d'impôt. Le but, vous l'aurez compris, c'est de soutenir la production de semi-conducteurs et les activités de recherche qui y sont liées en Chine. Il est probable que le plan soit mis en œuvre dès le premier trimestre 2023, la majorité de l'aide financière serait utilisée pour subventionner les achats d'équipements en semi-conducteurs nationaux par des entreprises chinoises. Des entreprises qui auraient alors droit à 20% de subvention sur le coût de leurs achats et donc, comme je vous le disais, ce plan arrive après que le département américain du commerce a adopté en octobre un ensemble de règles radicales, on peut le dire. Dans le même temps, Joe Biden a signé un projet de loi historique prévoyant 52,7 milliards de dollars de subventions pour la production et la recherche de semi-conducteurs aux états unis Ce plan pourrait enfin signaler une refonte de l'approche de Pékin pour faire progresser son industrie technologique. Une refonte avec cette fois davantage de dépenses et d'interventions dirigées par l'État pour contrer les pressions américaines. Nous aurons sûrement plus de précisions dans quelques mois et nous vous tiendrons évidemment informés. C'est la fin de cet épisode, mais rassurez-vous, tous les autres sont à écouter sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien manquer et pourquoi pas nous laisser une note. Merci et à bientôt.